0: Un podcast donde los fríos, números y las estadísticas eran el centro de una candente charla.
1: El tema de goleadores, el tema de presencias, el tema de tarjetas. El Nacional visita River Plate, pierden 4-3. Claro, es ah,
0: ese es el gol que no existió, güey. Bueno,
1: con una racha de cuatro victorias consecutivas, oficiales. O cinco en cancha.
0: La red. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La... Bienvenidos.
2: Saludamos con el Mao Castillo, con quien hoy estaremos en los números de Mao hablando de estadísticas alrededor de nuestro fútbol. ¿Qué tal, mi querido Mao? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, Pato Javier. Muy buenos días para todos los amigos oyentes de la red. Y claro, siempre un gusto, ¿no? En este, como decían ya ustedes, un día muy, muy frío. Estos días me estaba recordando fríos así, solo cuando era pequeño, entonces estamos hablando de hace 10, 12 años apenas, eh, pero cuando era chiquito, jovencito, hace 45 años, el frío era terrible, solo como estos días. Y, y, y al pasar del tiempo yo creo que Quito se ha ido calentando en general, bueno, el mundo, pero Quito sí se ha ido calentando también, pero ahora en estas semanas últimas el frío ha estado... Muy, muy fuerte. Sin embargo, eh, con fríos números, vamos a acompañar esta mañana. O sea que, Mau, perdóneme, Pato,
2: usted dice que el frío de Quito es un frío retro.
1: El actual, sí,
2: sí. Claro, es un frío estos, retro. De estos
1: días, un, un frío retro. Pero con como decíamos, con estos números, también algunos retro, otros más actuales. Acompañando la mañana, como usted decía, Pato, con información con opinión, con entretenimiento. Y lo dice bien, porque con discusión acá normalmente no vamos a encontrar.
2: Por ahí ciertas no. Eh, nunca. rencillas. No, tampoco.
0: no, nunca. Discrepancias ¿No? apenas. Eso es. Y, y ligeras.
2: Ligeras, de, de, más de forma que de fondo. Cosas Exactamente. Es, Discusiones, ¿no?
1: Acá no peleamos. Acá no discutimos. Si no tenemos... Como dice Alfonso, ligeras discrepancias ah. alrededor de estos fríos números, pero con con, con que estas No hablemos del delantero
0: dis... del amigo del pato, basta.
1: <ríe> no. Ahora tenemos otros otros números con cuál con cuáles calentarnos. Información de la Copa Libertadores. Eh, ¿Cómo les ha ido a los equipos ecuatorianos en general cuando han participado en las fases previas, estas que se empezaron a crear allá por el año 2005? de la Copa Libertadores. Antes, sí. recordemos, empezaban normalmente con fase de grupos. Y a partir claro. del 2005 eh, hubo estas
2: fases previas de, de partidos de ida y vuelta. ¿Se acuerda que les decíamos repechaje en algún momento? Y, y, y decíamos, sí. no, no son repechaje, porque si ya son parte de la Copa Libertadores, pero es la primera fase. Es así.
1: Algo parecido en 1966 en Ecuador donde también hubo primeras fases, pero algunos no consideran como si es que eso fuera el campeonato nacional. Aquí sería algo parecido. Eh, o sea, las fases previas, estos que primero se les eh, denominaban repechajes, mal llamados repechajes, ante la CONMEBOL siempre fueron estas fases previas, fases preliminares como usted quiera, pero parte ya de la, de la Copa Libertadores.
2: Así lo que, que analizaremos es
0: que, es que Mao, esto es si quiere hacer un paralelo como el mundial, las eliminatorias son parte del mundial, ¿sí? pero eh, no es que es otro torneo, sino que es eh, para llegar a la parte, es como que todos ya jugamos el mundial, pero esa última parte centrada en un solo país, o para llegar a esa última parte... Hay que lograr esta eh, estar en lo que le toque, en su continente, estar entre los que están más arriba para poder llegar allá. Pero las eliminatorias son parte del Mundial. De alguna manera puede ser el, el paralelo a, a la Copa Libertadores o a la Albozo. Sudamericana. Un Otra poco... cosa sería eh, un torneo interno el año anterior. En algún momento también aquí hubo liguillas en diferentes momentos. La Preconmebol, la Prelibertadores... Esas sí son liguillas como eh, locales, pero... Sí, podría Todo Perdón. esta otra parte ya no. Uh -huh.
2: Perdón, Alfonso. No, sí, sí. Disculpen, disculpen, compañeros, no estoy de acuerdo.
1: Eh, ya sabemos de eso, Pato. Y yo, yo pero, también eh, creo que en esta calentar, ocasión yo estoy claro. un poco para parecido la... en, en ese tema. Lo que dice Alfonso, hmm. en el sentido de, de, de comparar con el mundial, pero en este caso, uh, la fase previa del mundial o el mundial se le, se le domina también. La fase final del Mundial. Hay una gran fra eh, frase, no frase, una gran fase previa, y luego la fase final es lo que, se, lo, que, lo que se hace, lo que le denominamos Mundial. En cambio, en la Copa Libertadores es una fase previa pequeña, corta, normalmente de no tantos partidos, y luego sí, el gran grueso de la Copa Libertadores. Justo Mi lo contrario. Mario, estoy,
2: estoy estaba tratando de meter candela desde temprano, pero veo que mis compañeros están. No, no, no me, no me quisieron dar
0: bola. No quisieron <risa> pero tenía que haber dicho temprano. algo, porque decir no estoy de acuerdo, bueno, me alegro que no esté de acuerdo, tal luego. <risa> <risa> está bien, está <risa> bien.
2: Pero finalmente, esto son. No, sí... pero sí, pero, pero es así, en efecto, o sea, son, son torneos. Eh, bueno, en el caso del, del Mundial, lo que pasa es que es mucho más grande, usted tiene que. Eh, en la fase clasificatoria necesita 32 equipos y son 200 y pico de, de, de equipos del mundo. Tiene que comerse a las siete octavas partes de todo el mundo para poder llegar a la fase previa. Y esto de alguna a manera. Que, a la fase final, perdón. Y esto de alguna manera, a, al revés, en cambio, es lo que ha intentado la Comebol en los últimos años, porque acuérdese que antes entraban 20 equipos a la Copa Libertadores. ¿No es cierto? Los dos campeones de cada... El campeón y su campeón de cada equipo. Y esto, y esto ya en la, en, la, en la fase... De cada digamos, país. Claro, de cada país. Y esto en la, en la penúltima fase, por decirlo así. Porque al principio era solo el campeón. Entonces solamente había 10 equipos. Por ahí se sumaba el, el campeón del año anterior también. Hoy, eh, ¿cuántos son los equipos que están participando en la Copa Libertadores? Son cuarenta y pico, ¿no es cierto? 40 y pico Entonces... Al revés del Mundial, lo que la Copa Libertadores, que, que el Mundial intenta hacer un torneo chiquito, de todos hacer un torneo chiquito, la Copa Libertadores no, a decir pero, al Pato, revés.
0: No al revés del Mundial. El Mundial sigue creciendo. El Mundial era de 16, de 24, sí. de 32. ¿Quieres llegar a 48? No, no, sí, sí, no, no no es al revés. Sigue creciendo también. Pero no, o
2: sea, me refiero que el Mundial, eh, en, en, a lo que me refiero es que el Mundial de 200 quieres llegar a 32 ahora. Después serán más, seguramente. En cambio, la, la Copa Libertadores de 10 ha ido creciendo y ha tratado de meter más, gente, más más clubes. Y por eso es que se crearon estas fases previas. Primero era una sola fase, después llegaron a ser dos. Hoy son tres fases previas, o faz, primera, segunda y tercera fase, para llegar a, a la fase de grupos. Y además, eh, encadenada con la Copa Sudamericana de tal manera que si usted juega una parte de la Copa Libertadores no le va bien, en dos instancias tiene el chance de seguir en competencia en la Copa Sudamericana los que clasifican a tercera ronda pero no clasifican a la fase de grupos eh, se van a la copa sudamericana a la fase de grupos y después los, en la fase de grupos de libertadores, los terceros que no clasifican a la octavos de final o sea los primeros de no clasificar a octavos de final de la copa libertadores los terceros de la fase de grupos van a la copa eh, sudamericana en octavos de final entonces eh, este es un desarrollo que hasta hace 20 años simplemente no existía. Hace, hace 20 años, de hecho, la, la Sudamericana no existía.
0: Creo que... Eh, pero, pero, ahí, pero el Pato, desarrollo, perdón, le vuelvo la, a insistir, Pato, me parece que es en todo el fútbol. El crecimiento este no solo es de la, de la Copa Libertadores de América. Eh, la Liga de Campeones en Europa cambió. Además, acuérdese que nuestra Copa Libertadores ha ido creciendo echándole un ojo a la, a, a la Copa de Campeones, a lo que ahora es la Champions League. Le ha ido echando un ojo, ha tratado de parecerse. Además, Está claro que debería ser así desde el punto de vista de que la Champions es un torneo exitosísimo. Pero el campeonato mundial también crece y crece. O sea que no es diferente esto de que cada vez se quieran más y más equipos eh, jugando eh, las diferentes fases. Usted se acordó bien. Antes había cinco grupos de cuatro y se acabó. No había más, no había más participantes. Hoy... Hay más grupos ya en esa fase que sería la final y en las previas todavía se suman más en el Mundial. Usted acuérdese que para el 2026, no es que ha dejado de crecer, para el 2026 se espera que ya haya 48 equipos en la fase final. Así que el Mundial crece también, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, que como usted bien dice, es nueva, va creciendo a imagen y semejanza de los grandes torneos de la FIFA y de la UEFA.
1: Lo que sí hay que decir ahí, Alfonso, es que esto de que, de que los campeonatos van creciendo, va creciendo de la mano del negocio, ¿no? Aquí sí hay que decirlo claramente. Eh, por, la, por la gran sintonía, por el gran rating, si es que tiene acá que ver con, con, con la televisión, pero no solamente con ellos, sino con el interés de, de la población mundial en general, eh, han ido también creciendo de la mano los campeonatos y por lo tanto finalmente más plata para repartir y por lo tanto más equipos a los cuales o más selecciones a los cuales pueden eh, 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 invitar o clasificar a estos torneos más grandes. Pero en la Copa Libertadores, que es en lo que nos vamos a, a, a concentrar ahora y esto de las fases previas, habría que decirlo, que ya hubo un equipo que participó en una fase previa en 1961, un equipo ecuatoriano, me estoy refiriendo, eh, eh, en, en no? una fase previa de Libertadores.
2: Cuéntenos un poquito esa parte, no tengo yo clara. Ya ve, en 1961,
1: eh, antes de jugarse, algo que en estos torneos, como decimos, como han ido cambiando, pero antes de jugarse... Eh, las fases finales o una ronda ahí final de cuartos de final, el Barcelona Sporting Club le tocó jugar partidos de ida y vuelta contra el Independiente Santa Fe de Colombia. Y ese fue el primer equipo ecuatoriano en Copa Libertadores en jugar en una fase previa. El 2 de abril de 1961, el Independiente Santa Fe derrotó de local a Barcelona, Tres tantos por cero. Y en el partido de revancha, el 9 de abril, un domingo también. Esto, qué curioso, ¿no? Los partidos de Copa Libertadores ahora los los, los, los vemos normalmente en, entre semana. Martes, miércoles y jueves.
2: Y si el es de mes... primera fase en enero, Mau. Usted no está claro. diciendo que es en abril.
1: Sí, el, el, el 2 y el 9 de abril. Y en este partido de vuelta, un domingo... Barcelona recibió al Independiente Santa Fe y el partido terminó empatado dos por dos. Y por lo tanto, el equipo clasificado fue el Santa Fe de
0: Colombia. Tal vez habría que agregar ahí que los campeonatos locales, particularmente acá en nuestro país, pero no creo que es difícil pensar que en otros lados es igual. Se jugaban en el segundo semestre, y en esos años, en ese año que usted está mencionando, seguramente en el último trimestre. Ya, directamente, es decir, muy al, al, al cierre. Entonces, la primera parte del año quedaba para los torneos locales, pero me supongo que en la primera parte ni siquiera había fútbol, en el segundo trimestre se jugaban los torneos locales, acá el torneo de, de AFNA. Y este era un torneo eh, muy, muy nuevo, el de la Copa Libertadores de América.
1: Así es, así es. Recién empezaban a jugarse la Copa Libertadores,
0: ...por estos años...
1: ...y en y como usted lo dice... ...en 1961... ...nuestro campeonato nacional... Eh, ...ni siquiera arrascó, uh, arrancó en el segundo semestre... ...ni en el segundo... ...ni en el eh, tercer trimestre... ...arrancó... ...en el último bimestre del año... ...arrancó el 17 de noviembre... ...perdón, el 19 de noviembre de 1961... ...ahí arrancó el torneo ecuatoriano nacional...
2: Oiga, de ese 61?
0: por suerte se hizo el torneo nacional, hay que decir. <risa>
2: que Terminó casi sería, a finales digo, de febrero sería, del año siguiente. ¿Cómo sería mantener los equipos? Imagínense, usted juega Libertadores en abril y el torneo en, en noviembre. ¿Cómo mantenía el equipo en competencia, en actividad?
0: Semi acuérdese que era semiprofesional Pero
1: eh, también, acá. pero también habían estos torneos provinciales, o los de AFNA Pato, y también habían torneos provinciales en, en, en Guayas. Entonces, eh, finalmente algo podían los equipos mantenerse, pero sí, claro. eh, eran eran equipos, digámoslos así, semiprofesionales.
2: De acuerdo, de acuerdo, sí, pues es la única manera de entender, porque si no, entender, imagínense, sin competencia al equipo, parecería. O sea, uno regresa a ver eh, eh, lo que pasaba en el fútbol hace, ¿qué estamos hablando ya de 60 años, verdad? 61, dice usted, ¿verdad, amadito? Así es. Estamos hablando de 60 años. Eh, y es lo que pasa en nuestro básquet. Ahora, 2021, los equipos juegan unas dos, tres meses, del, en el mejor de los casos, tres meses el campeonato, después se juntan nuevamente para ir a jugar en el, en el, a la, los que clasifican, además, ¿no?, a algún torneo internacional, y luego cada uno por su lado, ya a jugar, aunque sea, bueno, antes se jugaban en torneos así, barriales, las, los veíamos los basquetbolistas de ahí, teniendo actividad casi directamente recreativa, ¿no? Así, el fútbol hace 60 años. El fútbol femenino eh, como que mejor un poquito, ¿no? Digamos que eh, un poquito mejor que hace 61 años, de Alfonso. Pero apenas nomás.
0: Pero, pero no, pero no mucho más, ¿no? Es decir, de todas maneras, eh, esto que usted compara, claro, son, además en momentos absolutamente diferentes del desarrollo del fútbol en el mundo, en nuestro país, donde. Lo más importante, porque acuérdese que el MAO está diciendo, está hablando de principios de los sesentas, el primer campeonato se empezó a jugar nacional en el 57 y se dejó de hacer 58 y 59 y se volvió al 60 y 61. Tal vez, si uno lo piensa bien, esta aparición de la Copa Libertadores de América debe haber sido el último, la última motivación que necesitaban eh, acá, a nivel de Ecuador, para que los torneos se jueguen. Porque si no, como había tantas discusiones, eh, siempre y terminaban mal eh, los campeonatos, los partidos le daban mucha más importancia, casi como una obviedad, ¿no? Al torneo local, si era el que conocía. El otro era como, uy, más del gasto y lo que hay que hacer y los viajes y además los problemas. Más bien quedémonos acá, que es lo que conocemos. Eh, y entonces, otra vez, se privilegiaba el jugar con su vecino ganarle a su vecino era ser campeón del mundo mundial si no había otra, otra competencia conocida que, que esa y después fue cambiando, después en cambio ganarle a ese vecino más lejano de la otra provincia eso era ser campeón mundial hasta poder abrir finalmente la mente y pensar en que ganarles a los equipos de otros países eso era lo más, lo más importante es decir, de lo local, a lo regional y a lo mundial
1: Claro, y recuerda incluso que con esto de la Copa Libertadores hubo países en donde a este torneo hasta, digámoslo así, ya ha jugado con muchos años la Copa Libertadores con, con ya un prestigio ganado importante. Habían países que todavía no le consideran un, un torneo en el cual les interesaba mucho, como era Brasil. Brasil preferiría los torneos sobre todo estaduales de Esos eran los importantes, los regionales, los que se jugaban entre los, entre los estados grandes en Brasil. Y recién allá, por la década quizás de los 80, incluso de los 90, eh, eh, a los equipos brasileños les empezó a, a interesar de mejor forma las participaciones en Copa Libertadores.
0: Y, eh, y pensemos, y pensemos de todas maneras, que lo tuvieron al equipo de Pelé, como uno de los principales actores en la primera parte de la Libertadores, en aquellos sesentas, aquellos ¿no? Eh, pero, pero sí, eh, los uruguayos y los argentinos, sobre todo los uruguayos, pero también los argentinos, eran los que más eh, importancia le daban a este torneo de la Copa Libertadores de América. Uh -huh. eh, así que bueno, el primer repechaje de un ecuatoriano en 1961, Mau.
1: Así es, y luego sí tenemos que ya saltar, al, 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 pero no al repechaje
0: año... otra vez perdón, me, me tengo que corregir fase previa. una fase previa, o sea era, era también la la, o, o la primera fase sino que le llamamos de otra forma eh, tal vez en Europa ya nos enseñaron cómo había que mencionar todo esto y lo que es es una primera fase y después ya venía la fase de grupos en, en Europa la Champions aumentó de equipos pero también eh, como no podían tener tantos tampoco en competencia y además ah y, y viene el otro tema que tampoco sirve tener tantos equipos porque hay demasiadas diferencias entre algunos eh, eh, equipos de algunos países. Uh -huh. Entonces les fueron dando cupos y, y otros se tienen que ir ganando en las fases previas. Si usted cree que tiene a alguien de Estonia que cree que tiene el gran equipo y tiene, por supuesto, su chance en tercera etapa, tiene que pasar las tres etapas para llegar a la fase de grupos y después se irá viendo. ¿Y cómo le va? Eso hace que mejore su calificación, digamos, en Europa, y que a lo mejor hasta le pueden dar eh, algún sitio en la fase de grupos. Entonces, de todas maneras, también para eso son las fases preliminares, como el Mundial, ni más ni menos en cambio. ahí.
1: Así es, y, y, y ya luego, como decíamos, las, el, la siguiente fase previa en la que participa un equipo ecuatoriano, y en general en la Copa Libertadores solo hubo fase previa, aparte de este 61%, también en el 64, pero ahí equipos ecuatorianos no estuvieron. Tenemos que saltar al año 2005, en donde ya formalmente se estableció eh, estas fases previas de la Copa Libertadores, y el primer equipo en entrar a esta fase fue Liga Deportiva Universitaria.
2: Y algo más, Entonces, mi querido Mao, además de ser la primera vez que se jugó un repechaje, primera fase, es decir ya queda entendido cómo es cómo es la cosa eh, fue la primera fue, esa fue esa fue la primera serie en historia del fútbol sudamericano que se, de, se se decidió por gol de visitante por esta nueva para entonces nueva manera de desempatar que era el gol de visitante y que nos generó incluso alguna confusión porque mm -hmm. había esta frase el gol de visitante vale doble no y no era cualidad, mal, obre, mal, no mal usada nada. no mal usada entonces, ese fue el, acuerdo. es Liga, lo goleó 3-0 aquí al Peñarol, ¿verdad, no ¿Estoy bien? No es así, es así. Donde eh, eh, Alfonso Lazo Ayala canta el gol de Alex Aguinaga, hablando de la maestría del, de, de, de Alex Aguinaga como villarista, poniéndole una esquina, el tercer gol, una delicia de Alex Aguinaga para humillar a Peñarol de Uruguay. Pero después fuimos a Montevideo, y particularmente me tocó a mí esa cobertura, y fue 4-1. ¡Qué manera de sufrir! Y ese golcito de Edison Méndez eh, fue el que realmente dio la, la clasificación a Liga en un partido donde además hubo creo que dos expulsados. El árbitro brasileño, no me acuerdo el nombre del árbitro brasileño que jugó Pito allá en la vuelta, este le, le hizo de todo a Liga Deportiva Universitaria. Realmente fue un arbitraje muy, pero Pero muy fue un partido...
0: Malísimo de liga, ¿no? Es decir, más sí. allá del arbitraje, porque de eso es un clásico. Además, ya marcó hasta el gol y los uruguayos iban, iban, iban y ligan, no no lograba tener ni la pelota. Y después, claro, si es que había además la ayuda que se les da a los grandes, normalmente suele ocurrir, todavía la balanza más inclinada. Pero hay que
1: pensar claro, que fue un partido y en ese espenoso. partido. Y en ese partido, perdón, Alfonso. Peñarol se puso rápidamente en ventaja en el minuto 5. Luego, eh, Liga empató a través de Edison Méndez en el 21. Y, y claro, ahí la cosa todavía parecía que, que, que Liga le tenía controlada, más allá de que, de que Peñarol era un equipo que se venía con todo. Pero sin embargo, Peñarol, bueno, primero lo que ocurre es que Alex Aguinaga en este partido es expulsado en el minuto 41. ¿En la vuelta? Claro, en el partido de vuelta. En, el, en este en, en, jugado en Montevideo. Eh, y hasta ese momento, claro, las cosas estaban 1-1, se iban al descanso, pero llega con un hombre menos. Y para el segundo tiempo, empezando el mismo, Peñarol otra vez se pone en ventaja en el minuto 46. Y luego en el 70... Eh, eh, ponía el 3 por 1 eh, y, y claro ahí las cosas parecían que se que la noche se seguía viniendo, aunque aunque Liga se defendía, defendía con dientes usted debe recordar Uf, mejor ese partido
2: de Pato. punta
0: y para arriba era la cosa ahí, no
2: sí, 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 estábamos sí, sí. ahí sufriendo en una de las cabinas del Estadio Centenario de Montevideo y luego
1: en el 87 Alfonso Obregón también es expulsado para ya los, los minutos finales. Claro, Peñarol tenía que a, eh, aumentar la cuenta, marcar dos goles más porque como dice eh, Pato, el gol de visitante eh, tenía eh, valía doble en el no, sentido no, pero si le faltaba es que No, no solo empataba. uno.
0: Mau, solo uno porque estaban ya 4 a 1. Con uno más ya había una diferencia de de, cuatro, el, de cuatro 4 goals,
1: claro. Claro, claro, porque pero el, ese cuarto gol llega recién en el minuto 91.
0: Ah, usted dice que iban 3 -1 primero fue la expulsión y se quedó con nueve, de acuerdo. Ajá,
1: así es. Se quedó Liga con nueve y luego Peñarol en el 91 pone el 4 a 1, el definitivo 4 a 1 y esto de que Liga iba sobrado eh, con este 3 a 0 en el partido de ida, finalmente lo terminó sufriendo, aunque la clasificación eh, consiguió y logró su pase a la fase de grupos. En ese 2005.
0: Y fue la única, la única, fase. Además ahí solo había esa fase previa o esa primera fase, no tres como hay, como hay hoy. Sí, Así es, sí. Está. Había
1: esa fase previa y luego con ello eh, eh, daba el pase a la fase, a la fase de grupos.
0: Esto, Muy bien. En el a año ver,
1: 2005.
0: Eso fue en el 2005 y todavía hay más de un poquito de esto, pero vamos a tener que hacer una pausa más. 8 de la mañana con 37 minutos, recordemos que hoy tenemos eh, campeonato ecuatoriano de fútbol, recordemos que la próxima semana se viene la primera parte de la Copa Sudamericana y que esta semana se jugó el, el primer partido, los partidos de ida de la segunda fase de la Libertadores, estamos repletos de fútbol y por supuesto también de datos de discusión futbolera. Estamos en viernes, se está calentando, Quito también, el sol ahí, se da modos, ¿no? para meterse en esa área poblada de, de defensores ¿no? grises. Así que el sol nos calienta por momentos, sube y baja. ¿no? no vamos a decir que ya hay un solazo, pero tal vez en algunos sectores está más calientito. Así le vamos calentando estos minutos previos al regreso del fútbol que más eh, nos gusta. Ayer Oiga, hermoso, ya estuvimos con el Melec Mácara, hoy tenemos Cuenca Liga, Pato. Acá
2: también así, poquito a poquito en el norte de Quito. Como diría Luchito, no hay más tampoco. Esto es lo que nos toca acostumbrarnos, mi querido Lucho. ¿Cómo está en San Golquí?
0: Un poquito ha salido el sol también. Lo que hay en este hay? momento.
2: <risa> bueno, eh, Mau, estábamos hablando de Copa Libertadores, de participaciones de ecuatorianas. Alrededor de que los dos equipos de ecuatorianos en segunda fase de Copa Libertadores perdieron 1 a 0, con la diferencia de que el Independiente fue de visitante y que Católica fue de local. Nos habíamos remontado al año 61 para ver la primera vez que un equipo ecuatoriano jugó un repechaje o primera fase en una cosa rara por esos años más bien era inusual en el 2005 ya se establecen estas fases previas y hasta la fecha se juegan así con distintas eh, eh, con distinta cantidad de, de, de fases ¿no? Hoy se juega tres en ese tiempo solo se jugaba una fase previa y eran unos pocos grupos nada más los que tenían fase previa eh, y entonces Mau ahí nos quedábamos con esa liga eh, 3-0 aquí frente a Peñarol, 4-1 en Montevideo y clasificación angustiosa por gol de visitante. ¿Y entonces?
1: Y entonces ahí tendríamos que seguir en esta historia de las fases previas al año 2006, a esto, a lo, a lo que siguió luego del, de Liga y Peñarol en el 2005. Y en el 2006 el equipo que jugó una fase previa fue el Deportivo Cuenca, eh, enfrentando a un equipo brasileño, el Goiás. Eh, Cuenca fue el local, empató uno por uno el primer partido y el segundo perdió 3 por 0 y por lo tanto eh, eh, no clasificó a la fase de grupos en el 2006. Luego el 2007 nos vamos a encontrar otra vez con Liga jugando una fase previa, esta vez contra el Tacuarí en donde el primer partido Liga jugó de visitante empató uno por uno y en el partido de vuelta en Quito, jugado en su estadio el 6 de febrero, ganó 3 por 0 y eh, por lo tanto empató el partido de ida, ganó al segundo y clasifica a la fase siguiente. Luego en el 2008 encontramos al Olmedo en esta primera fase enfrentando ante Lanús Ganó el primer partido 1 por 0 de local, sin embargo en el partido de vuelta cayó derrotado 3 por 0. Allá en Argentina. Por lo tanto, por gol diferencia no clasificó. Luego en el 2009, tenemos ya a dos equipos participando, por primera vez eh, dos equipos en una fase previa. Uno de ellos del Nacional, enfrentando al Nacional de Paraguay. Eh, el Nacional cayó derrotado de local, eh, 0 por 5, y en el partido de vuelta empató. 3 a 3, eh, no clasificó a la siguiente fase. Y el otro equipo también en el 2009, en una fase previa, fue el Deportivo Cuenca, en donde perdió 2 por 0 de visitante ante el Deportivo Anzuatigui. y en el partido de vuelta, derrota de local 3 por 0, y clasifica a la siguiente fase. En el 2010, Emelec le tocó jugar también una fase previa, Uh, enfrentándose al New All Boys en el partido de ida de visitante empató 0 por 0 y en la revancha de local eh, triunfo 2 por 1 por lo tanto clasifica a la, a la siguiente etapa 2011 independiente del valle jugó contra otro equipo ecuatoriano en una fase previa contra el deportivo Quito
0: es a saber de todo lo que estamos viendo hasta ahora, es la primera vez entre dos equipos ecuatorianos. No, perdón,
1: estoy equivocado, Alfonso. Es del Independiente de Argentina. Ah, correcto. Jugó de el Deportivo, Quito, sí. No han habido enfrentamientos en fases previas entre equipos eh, eh, ecuatorianos en Copa Libertadores. En Sudamericana, sí, pero en Libertadores siempre ha sido el formato eh, enfrentándose equipos de distintos países. En el caso de los ecuatorianos. Independiente eh, de Avellaneda ganó 2 por 0 al Deportivo Quito, de local, y luego en el de vuelta los Chuyas derrotaron 1 por 0. Sin embargo, esto no le permitió pasar a la siguiente etapa al Deportivo Quito. En el 2012 nos encontramos a El Nacional jugando contra Libertad, de local el primer partido, los puros criollos derrotan 1 por 0. Y en el de vuelta, cae derrotado eh, 4 por 1 uh, de visitante. Así que Libertad es el equipo clasificado. Ya en el 2013, Liga vuelve a jugar una fase previa contra el Gremio. En este caso, en el primer partido gana 1 por 0. Liga. Y en el partido de revancha, pierde también con idéntico marcador, 1 por 0. Y por lo tanto, en penales liga queda eliminado luego pasamos al 2014 deportivo quito se enfrenta al botafogo gana de local el primer partido uno por cero sin embargo el segundo eh, pierde cuatro por cero y es el equipo brasileño el que clasifica 2015 independiente del valle ahora sí el primer partido ante Estudiantes de la Plata gana uno por 0 sin embargo en la revancha en Argentina eh, pierde 4 por 0 y eh, obviamente el Independiente con este resultado no logra su clasificación. 2016, otra vez el Independiente del Valle enfrentándose ante el Guaraní, gana el primer partido uno por 0 pierde en la revancha dos por uno y por ese gol de visitante, le permite clasificar a la siguiente etapa. Y recordemos eh, eh, hasta dónde llegó, ¿no? Viniendo de una fase previa, el Independiente llegó a colarse hasta la final.
0: Pero ahí era la primera fase previa y ahí ya el Independiente jugó otra fase previa o entró ya a grupos de ahí.
1: No, ya luego ya entró a grupos.
0: Ah, de acuerdo. Era una sola fase previa entonces.
1: Es correcto. Sí, una única. Luego, en el 2017, Independiente del Valle, le toca jugar una fase previa contra el Deportivo Municipal de Perú. En el partido de ida de visitante, gana 1 por 0 el Independiente y en la vuelta empata 2 a 2, eh, resultado eh, que era más que suficiente para su pase a la siguiente etapa. En ese 2017, otro equipo que también jugó una fase previa ecuatoriana fue el Nacional ante el Atlético Tucumán. En el partido de ida en Argentina, empatan dos por dos. Y en, en ese partido polémico, en la vuelta, en esa noche del 7 de febrero, en donde el avión del Atlético Tucumán se demoró en llegar a Quito, el Nacional uh, finalmente... De acuerdo al reglamento, tenía que esperar. Ahí se dice que no tenía que esperar, por eso la polémica. Finalmente el partido se jugó. Más,
0: más de la cuenta porque estuvo apretado por la gente de la Comebol, sobre todo, que uh -huh. le amenazó con, con eh, algún tipo de, de sanción, si es que no esperaba para la llegada del equipo argentino.
1: Claro, y aunque en teoría el reglamento le le, le apoyaba o estaba, en este caso, a favor del nacional... Finalmente, la misma Conmebol es la que le obligó al Nacional a presentarse al partido. Y finalmente, creo que también ha, tiene que haber contribuido que el Nacional había empatado de visitante. Entonces, dijo, ya bueno, tengo más chances ahora en Quito de clasificar, pero al final el Atlético Tucumán lo derrotó uno por 0 y por lo tanto el Nacional quedó fuera. Luego, en el, 2000, bueno, en el 2017 también... El, el Independiente, ahí sí le tocó jugar una segunda fase previa. En la primera había ya dejado afuera al, al Deportivo Municipal y en una segunda fase previa, enfrentando al Olimpia en cambio, en el primer partido ganó 1 por 0 y en la revancha en Asunción cayó derrotado 3 por 1 y por lo tanto ahí terminó su participación e Independiente en una segunda fase fase previa, una fase 2 antes de la, de la zona de grupos. En el 2018 encontramos a otro nuevo equipo en estas fases previas y también en Copa Libertadores ecuatoriano como el caso del Macará, enfrentó al Deportivo Táchira eh, en donde en el partido de ida de local empató uno por uno y en, en el partido de revancha también empataron cero por cero y en este caso, por ese gol de visitante del Deportivo Táchira, le dio el pase a la siguiente etapa al equipo venezolano.
0: Le faltó un poquito de suerte al Macara, no recordamos ese empate allá. Incluso lo pudo haber ganado. Y se quedó uh -huh. afuera, claro, uno dice, sin pena ni gloria, y se queda eh, rumiando su su mala fortuna y pensando en lo que pudo ser y no, y no fue.
1: En el 2018, otro equipo ecuatoriano independiente del Valle, le tocó enfrentarse al Banfield de Argentina, empate uno por uno eh, de visitante el Independiente y en la vuelta empate dos por dos. Clasificado el equipo Banfield por oh, más goles marcados de visitante eh, en los dos partidos de empatar.
0: ¿Cuál fue el orden de esos goles? Quiero recordarme de este partido cercano y cómo se le fue la clasificación al, al Independiente. Ahí se
1: puso en ventaja el Banfield en el minuto 24 a través de Jesús Dátolo. Luego en el 29 el Independiente empata a través de Maximiliano Barreiro. Luego en el 65 se pone a ganar a través de un gol de Biliarse, 2 por 1. Y con ese resultado
0: Exacto. le daba
1: la clasificación.
0: Y ya lo tenía ganado, digamos. Hmm. Y sin embargo...
1: Sin embargo, en el minuto 90, claro,
0: el Banfield
1: empata al final del partido.
0: Ese fue increíble, de esas eliminaciones duras para un equipo del, del fútbol ecuatoriano, ¿no? Cuando, cuando ya parece que uno está, está pensando y está viajando casi casi al, al, al siguiente partido, ¿no? En uh -huh. el último instante. Además eso es eso es cercanito, ¿no? Eso es. Eh, 2018. Vecino, ¿no? claro, claro.
1: Luego en el 2019 otro equipo también, eh, nuevo en la Copa Libertadores, el caso del Delfín se enfrenta al Nacional de Paraguay en una fase previa. Eh, derrota el Delfín, gana del local 3 por 0. Y en la revancha, para que no quede dudas, también gana el Delfín en, en, en Paraguay 2 por 1. Y clasifica a la siguiente eh, fase previa que le tocó enfrentarse en este caso al Caracas, estamos hablando del Delfín 2019, en el partido de ida, Delfín empata uno por uno con el Caracas, y en la vuelta también empate, cero por cero, allá en Venezuela, y por el gol de visitante del Caracas en el partido de ida, eh, consigue la clasificación dejando fuera al equipo ecuatoriano. Otro equipo en este 2019, donde también jugó fase previa, fue el Barcelona.
0: Es que aquí ya hay muchos equipos que, que jugaron, es decir, ya la clasificación empezó a ser mucho más, más grande, como ya, como ya sabemos. ¿no?
1: Así es, eh, Delfín le tocó jugar dos fases previas, en cambio, a Barcelona eh, solo una fase previa para eh, antes de enfrentarse a la fase de grupos. Y allí se enfrentó al, al Defensor Sporting en donde ganó de visitante Barcelona 2 por 1, y en el partido de revancha de local, los Canarios también eh, vencieron 1 por 0. Pero esa
0: es, ese es el, el, la clasificación que no que no le sirvió, el, el, porque perdieron por el primer partido.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, cambiaron El primer partido el
0: les dieron 3-0 por tener eh, eh, a un jugador que no estaba que no estaba bien inscrito.
1: Habilitado, así uh -huh. es. Exactamente, eso pasó con Barcelona en el 2019. En el 2020, tenemos otra vez a Barcelona jugando una fase previa, primero ante Progreso, en el partido de ida Barcelona gana de visitante 2 a 0, en la vuelta lo derrota 3 por 1 y clasifica a una segunda fase previa. Enfrentándose al Sporting Cristal, en donde gana en el partido de ida 4 por 0 de local y en, la, y en la visita cae derrotado 2 por 1 y por gol diferencia por más goles marcados.
0: Estamos con eh, el Mau Castillo, ya estamos llegando a, a, a la actualidad, ¿no? Estábamos revisando lo que ocurrió en, eh, en, el, en el 19 todavía y sí, lo difícil que es, ¿no? Finalmente. Hoy tenemos a dos equipos, a la Universidad Católica y al Independiente del Valle. Ya estamos con los números de Mao antesala del inicio de la fecha. A ver, cerremos el tema de estas previas y ver sobre todo las posibilidades de clasificar. Siempre hablamos desde el punto de vista estadístico, más allá de que las estadísticas están ahí escritas y se pueden romper, Mao.
1: Sí, Alfonso, muchas gracias. Habíamos mencionado lo de Barcelona en su primera fase previa ante Progreso, que eh, pasó a una, a una segunda fase previa en donde se enfrentó al Sporting Cristal, y en cambio en esta jugó de local el primer partido, ganó 4 por 0 en la vuelta, eh, perdió 2 por 1, sin embargo, clasificó a una tercera fase previa, en donde se enfrentó al Cerro Porteño, ganó de local 1 por 0 y de visitante 4 por 0. El otro equipo que también participó en una fase previa, desde la segunda, fue el Macará, eh, que por su posición eh, final en el torneo anterior del 2019, se saltó la primera fase previa, pasó a la segunda, y eh, de, visita, de, de local eh, cayó derrotado ante el Deportes Tolima, 0 por 1, y en su partido de visita también perdió 1 por 0. Hasta ahí su participación. Y finalmente, hasta ahí termina las fases previas de los equipos ecuatorianos ya terminados. Ya en este 2021, Universidad Católica, ya en su primera fase previa, ganó uh, uh, su pase a la segunda, a pesar de que en el partido de ida perdió 2 por 1, y en la vuelta lo derrotó 3 por 0. Y de ahí están jugándose esta segunda fase previa teniendo a, Uni a Universidad Católica ante Libertad que perdió en el partido de ida el día martes de local 1 por 0, y el caso de Independiente del Valle que en su partido de ida de visitante perdió 1 por 0. Si es que haríamos un gran resumen general de todas estas fases previas para los ecuatorianos, y sobre todo ver qué podría ocurrir en base a la estadística, en base a la historia de los equipos ecuatorianos en fases previas de Copa Libertadores, podríamos eh, ver los dos casos. En el caso de Universidad Católica, que en su primer partido, como decimos, eh, perdió ante libertad de local, eh, ¿qué podría pasar? Y este resumen de los equipos ecuatorianos, cuando su primer partido jugaron de local, ha ocurrido en 17 ocasiones, de las 26 fases previas de equipos ecuatorianos. De esas 26, 17 jugaron el primer partido de local. Recordemos que esto de los partidos de local, o terminar cerrando un, una etapa de, de un duelo, o de una etapa de caos, en partidos de ida y vuelta, eh, se le da preferencia al partido uh, de vuelta, al segundo partido, al equipo que normalmente ha clasificado de una mejor manera o, o tiene algún tipo de ventaja. A veces incluso ha sido por países o por sorteo. En el caso ecuatoriano, como decimos, en 17 ocasiones jugaron el primer partido de la fase previa y con estos eh, resultados generales, no clasificaron en 12 ocasiones y en 5 sí clasificaron. ¿De qué de, eh, ¿Con qué desglose? Cuando en el primer partido ganaron, que esto ocurrió en 12 de las 17 ocasiones, ganando el primer partido, al final los equipos ecuatorianos clasificaron. Cinco veces y no clasificaron en siete ocasiones, a pesar de que el partido de ida ganaron de local. Empataron, en cambio, el primer partido, tres partidos en tres ocasiones. Sin embargo, en ninguno de los tres tuvieron éxito. Lo mismo que ocurre cuando pierden el partido de ida de local. Esto ha ocurrido en dos ocasiones y nunca el equipo ecuatoriano clasificó luego de haber perdido de local el, el partido de ida. Esto, por lo tanto, para el caso de Universidad Católica, de conseguir su pase a la tercera fase previa, sería la primera ocasión que ocurriría si es que eh, eh, luego de haber perdido de local el primer partido que en cambio cuando en el primer partido los equipos ecuatorianos eh, tuvieron su condición de visitante nos ha ido eh, mucho mejor claro en menos ocasiones nueve veces ha pasado esto que el equipo ecuatoriano cerró eh, la fase previa en el segundo partido jugando de local en el primer partido eh, jugando de visitante y que ganó el equipo ecuatoriano, esto pasó en tres ocasiones, consiguió su pase en esas mismas tres ocasiones. Cuando empató en el primer partido, los equipos ecuatorianos, también ocurrió tres veces, empataron en el partido de ida y a la final consiguieron su pase dos veces y no consiguieron eh, su clasificación en una ocasión y cuando perdieron que es el caso de independiente del valle los equipos ecuatorianos en el primer partido de visitante cuando pierden el primero también ha ocurrido tres veces una vez consiguieron su clasificación y en dos ocasiones no por lo tanto eh, más chances tiene de clasificar obviamente esto es es una obviedad, digámoslo así, pero la estadística aquí lo respalda para pasar a la siguiente fase previa de Independiente del Valle. Además por el marcador, es un 1 a 0, pero solo en general ya vemos que de las nueve ocasiones que cerraron de visitante el equipo ecuatoriano, en seis consiguieron eh, clasificar.
0: No dejan de ser estadísticas de todas maneras chicas, ¿no? porque los antecedentes no son desde que comenzó la Libertadores sino más bien muy, pero muy recientes, más allá de esa eliminatoria del 61. Mm -hmm. eh, entonces sí, aunque hay como eh, tratar de cortar la racha, pero como decimos, tampoco es que son rachas de 15 partidos, de 20 partidos, tres veces eh, ha ocurrido. Veremos si en el caso de la Católica lo puede romper. El Independiente tiene números que de todas maneras le favorecen un poco más también en estadísticamente. Veamos cómo queda abierta, recién es la segunda fase veremos si logran pasar a la tercera y ojalá podamos hablar entonces de esa, de esa fase Mau, metámonos en el, en el tema del, de nuestro torneo no del campeonato, de los de los goleadores uno empieza ya a ver cómo se, mueven, eh, eh, las, las, cómo se mueve la tabla de, de goleo y esto por supuesto siempre llamará la atención
1: Sí, eh, porque además son estos jugadores y esto habrá que poner también ahí un antecedente que ya en nuestra época uh, los jugadores ecuatorianos son mucho más vistos de lo que era en el pasado y obviamente entre esos los goleadores, un goleador eh, en cualquier parte del mundo eh, es tiene los ojos puestos para ser transferido o, o, o enviado a fútbol a, a, a Sí, a campeonatos, a países con un mejor eh, nivel de, 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 de fútbol, ¿no? Y es el caso de los ecuatorianos en donde en la época actual, cuando hay goleadores, eh, son exportados rápidamente. Entonces, cada vez hay jugadores con muchos goles actuales, con menos jugadores, con, con muchos goles en el, en el campeonato nacional. Por lo tanto, sí si vale la pena mencionarlos los que todavía están en nuestro medio, eh, con, con muchos y muchos goles. Y podríamos mencionar a los 10 goleadores actuales y ubicarlos en la historia de estos, de, de, en la tabla histórica de los máximos goleadores. Entonces vamos a mencionar desde, desde la posición 10 y vamos a ir subiendo a los máximos goleadores y ver ¿En dónde pueden ubicarse? ¿Cuántos puestos pueden saltar? Quizás meterse en el top 10 de los máximos goleadores de la historia. ¿Tienen o no chance de hacerlo? No
0: tanto, no tanto. Eso vamos a ver. más. Está ahí, sí ya. Un jugador que a estas alturas de la historia puede meterse entre los 10 máximos del fútbol ecuatoriano. No juegue en el fútbol ecuatoriano el próximo año, si es que fuera así. Pero a ver, vamos.
1: Es así. Vamos a empezar...
0: Empecemos, Evelio. <ríe> no, mentira, hielo con el pato. No, pues es que él ya no está jugando, ya Evelio ya está. Ahorita de los actuales.
1: Sí, de los actuales, vamos a concentrarnos y obviamente, eh, todo, como dice Alfonso, de estos 10, como ustedes se van a dar cuenta, eh, no tienen grandes chances eh, por esto, ¿no? Vamos a empezar por el 11 porque es un jugador que probablemente de llegarse a quedar en el país, aunque ya salió de Ecuador, está de vuelta, no sabemos qué ocurrirá. Veamos. En la posición 11 está José Francisco Ceballos, con 50 goles ya marcados en el fútbol ecuatoriano en lo que tiene que ver a la Serie A, exclusivamente a partidos de la Serie A. 50 tantos cuántas marcados.
0: cuántas temporadas?
1: No. Él ya está desde el 2011, tenemos goles registrados de José Francisco Ceballos.
0: De todas maneras tiene un montón de años, y eso que claro, estuvo dos años afuera, ¿no? Tenemos sí. goles de él en el
1: 2011, 2012, luego en el 2015, 2016, 2017 y en el 2020. Y claro, en el 2018 18 2021.
0: y 19 no estuvo aquí. Uh -huh. Y, se, y, sin, y sin ser goleador, no, o sea, sin ser delantero, digamos. Claro, claro, además, sí, por supuesto. Es, es, eh, es el caso
1: de que, de que si bien es no es delantero, pero marca, marca muchos goles. Y él está en la tabla histórica, si bien él es 11 en los goleadores actuales, goleadores actuales nos referimos a que están jugando o jugarán en este 2021, eh, están en equipos ecuatorianos, aunque por ahí hay una, una excepción o una posibilidad. Ya lo, vamos a, ya lo vamos a descubrir. Pero José Francisco Ceballos, con estos 50 goles marcados, entre los actuales de posición 11, pero en la historia está en la posición 146. Realmente en la posición 143, porque comparten con otros cuatro jugadores esa posición. Julio Maximiliano Bebacua, Robert Burbano, eh, Luis Caicedo, el Gordolucho, y Juan Carlos Garay. Ellos consiguieron 50 goles en, el, en, en su historia en la Serie A del fútbol ecuatoriano.
0: Salvo Por Bebacua, tanto, los otros también son volantes. Y en el caso de Bebacua, no es difícil imaginar que solo, entre comillas, hizo 50 goles porque jugó poco tiempo en nuestro, en nuestro fútbol. ¿no?
1: 114 fútbol. partidos. tiene eh, Jugó Beboacua en Ecuador, y allí en esos 114 marcó 50 goles. ¿Y goals.
0: cuántos partidos José Francisco Ceballos?
1: José Francisco, el día tiene 216 partidos jugados.
0: De acuerdo, el doble. Pero es volante, ¿no? Es decir, eso es lo que marcamos. Y a él todavía le queda seguramente muchas eh, muchas balas en el cinto, ¿no? Muchos, muchos gritos de gol. Sigamos con el décimo ahora.
1: Sí, saltamos ya a la posición 10 y, es, y, y en esta. Vamos a ubicar con 52 goles a Luis Congo, otro jugador. Él sí un 9, también ya con, con muchos años en nuestro fútbol. Los primeros goles que lo tenemos registrado de él es en el 2011, al igual que José Francisco Ceballos. Él, él tiene estos 52 goles marcados y él sí se podría considerar que es un que es un un delantero, a veces incluso por las puntas, pero también, a pesar de que no es muy alto, eh, en posición de 9, ¿no? De centro
0: delantero. Un falso, un falso 9. <risa> un 9 mentiroso, dice usted.
2: Eso mejor. <risa> Oiga, es mejor. Sí, Oiga, ¿dónde está es Juan que realmente? Este año?
0: En el Muchúco. ¿Quién dice que se fue al Muchúco?
1: Muchu, el, el Luis Congo, él... Eh, tiene partidos jugados en el 2021 en técnico universitario. Ah, no, no, en el técnico, perdón. Sí, marcó marcó goles eh, hasta el 2020 en donde lo hizo jugando para en el, el Nacional. Nacional. Así es. Pero él ya tiene, tiene, déjeme ver, nueve equipos en Serie A. a ah, usted tiene ya,
0: sí, está entrando ese récord. Cuando apareció en el Quito prometía mucho y pasó algo, no sé si eso además fue, fue definitivo, pero, pero cuando Limadura estaba mejor, como ¿no? despegando en el Quito, él sufrió una suerte de lesión en su tierra. Nadie sabe bien si jugando, si bajando las gradas o afines, la cosa es que le costó recuperarse y no sé si nunca volvió a hacer lo que se... ¿Se esperaba de él o tal vez lo que se esperaba de él estaba más lleno de ilusiones que de certezas.
1: Es así, él, él debuta en el Imbabura en el 2011, en 27 mar partidos marcó 8 goles, luego en el 2012 y 2013 en el Deportivo Quito, en donde en 57 partidos marcó 12 goles, eh, también su promedio... No, no, no es tan alto. A ver, a ver, un gol usted, cada cinco partidos.
0: Usted acaba de dar un, el, el, el de todo. ¿Cómo fue el primer año de él en el Quito? En el Quito, en el
1: 2012, juega 26 partidos y marca seis goles. De acuerdo. Un promedio de 0.23 goles por partido o un poquito menos de un gol cada cuatro encuentros. En el 2013, juega cinco partidos más, en total 31 partidos. Y eh, también consiguió seis goles. Su promedio ahí bajó a 0.19. O redondeando por ahí un gol cada cinco encuentros. Lucho con go 12 goles a la final en Serie A con Deportivo Quito. ¿no? Estamos hablando exclusivamente de la Serie A de nuestro fútbol. Luego aparece, déjeme ver, en el 2014 en Liga Deportiva Universitaria. Está ahí tres temporadas. En el 2014, 33 partidos, 7 goles. En el 2015, en 23 partidos, 2 goles. En el 2016, jugó un partido y no marcó.
0: De acuerdo, sí, sí, lo del ha venido siendo para abajo, indudablemente, y uh -huh. ahora ya casi es un, un veterano. Él está en la posición, de todas maneras, veamos si hace goles en la posición.
1: En la posición número 10 de los máximos goleadores. Actuales del fútbol ecuatoriano.
0: Vamos con la posición nueve.
1: Vamos, en la posición nueve vamos a encontrarnos a otro mediocampista, pero ya con muchos, muchos años en nuestro fútbol, eh, el caso de Fren Mera, que tiene 53 goles en toda su historia del fútbol ecuatoriano en lo que se refiere a la Serie A. Un jugador de muy buena pegada, que ha marcado también goles de penal, de, 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 de tiros libres, y ha llegado ya a conseguir 53 goles en un total de 427 partidos que tiene jugados. El, el caso de Fren Mera, empezó en el Manta, donde hizo o ha hecho la mayor cantidad de temporadas, porque es ha estado ahí en el 2003, 2009, en el 10, en el 11, en el 13 y en el 14. Eh, luego también estuvo en el 2015 en Universidad Católica. En el 2016 aparece en el Delfín. Y a partir del 2017 llegó al Independiente del Valle. Eh, aunque me estoy saltando también su paso por Liga de Loja en el 2005. Y en el independiente, como decíamos, está desde el 2017, en donde ya ha completado en 123 partidos jugados 25 goles.
0: El problema el es que es un hombre de gran, de gran pegada, no tiros libres, a veces penales. El problema que tiene ahora Efren es que juega poquito. Entonces, claro, ya va jugando muy poco ya. Claro, ahí es más difícil seguir marcando. Pero está ahí, está vigente. Sigamos.
2: El Luego en la, la posición no en 8, primera fue de Melec. Ahí es, el, porque en el resto del equipo usted dice, tuvo pasar bueno o muy bueno. Pero en el Melec nomás no le fue bien.
1: Sí, en el 2012 en Emelec, 22 partidos, dos goles.
0: Y ahí llegaba, en cambio, tras un gran año, es decir, más bien podía ser que ese sea el, el que iba a reventar, decía uno, ¿no? Por eso se lo llevó el Melec. Y no pudo, no pudo en el equipo grande, no, Efren.
1: Sí, y él, y él, como decimos, pero sí como que se recargó, no sé qué será el término correcto, pero volvió a retomar un poco su nivel en el Independiente, pero obviamente también ya, ya es un jugador eh, que no es eh, joven, y por lo tanto, como de decimos, ya no juega tanto. En el 2020 llegó a jugar 21 partidos, eh, pero no tantos minutos, con un promedio en cancha de 47, y marcó tres goles. Comparado con lo mismo del Independiente en el 2018, que en 31 partidos consiguió marcar 10 anotaciones. Entonces,
0: y eso el que ahí, el Independiente era... el año anterior sí tuvo un calendario apretado donde tuvo que, que tomar eh, mano del banco de suplentes de muchos jugadores, tal vez en condiciones más normales, tal vez al cachorro le hubiera costado jugar un poco más. Veamos a ver cómo le va con el nuevo director técnico y si sigue siendo un, un jugador que ayuda, que, que aporta pero que no es del plano titular. Él está octavo, ¿no es cierto? Sí,
1: señor. Luego saltamos a la posición, no, él está en posición nueve en Frenmera. En la posición ocho nos encontramos a Luis El Chucho Bolaños con 54 anotaciones. También otro jugador con, con ya muchos años en nuestro fútbol. Eh, Luis Bolaños eh, debutó allá por el año... 2002 exactamente en liga deportiva universitaria y en total ya ha completado 328 partidos jugados ha estado en liga ha estado en equipos en el 2017 en fuerza amarilla aunque en el 2015 estuvo en el cuenca en el macará, 2010 barcelona. en barcelona macará olmedo técnico universitario o sea este 328. Es, que,
2: este es la séptima camiseta del chucho en el ecuador
1: él tiene en total, tres, cuatro, cinco, sí, siete camisetas. Ahora en el 2021, en técnico universitario, en dos partidos ha aparecido.
0: Y ya va a salir ya. ¿Así? ¿Ah, sí? Por bajo rendimiento va a salir ya, prácticamente en estos días ya lo saldría del equipo. En dos fechas bajo rendimiento deben echar a todo el equipo del técnico universitario. Entonces, ahí está dos más, Marvin Corozo también, el Luis Alchucho Bolaños,
1: no son de... Tiene Él dos partidos, pero 12, 24
2: minutos, ¿no?, en cancha. Claro. El bueno, ahí se le se vio el
0: clarito equipo. el bajo rendimiento.
2: Quiso limpiar el Cheche Hernández de a medio equipo, lo que con el técnico el problema es que uno no sabe, ¿no? ¿Cuáles serán las verdaderas razones después de todo lo que hemos sí, sí, visto sí, sí. de las formas de ser del técnico?
1: Habrá que recordarle... Sus, sus muy buenos años, eh, eh, obviamente en Liga Deportiva Universitaria, ¿no? En total en Liga marcó 27 de esos 54 goles, ahí eh, cerquita de, de la mitad. De no fue tiene... tan
0: goleador tampoco, él en cambio yo creo que se recuerda sobre todo por esos goles puntuales sí. que marcó en la fabulosa campaña del 2008, ¿no? Ahí donde uh -huh. fue importante, no solo los goles, ¿no? pero pero claro, entonces sí, tal vez otra vez, y eso que él estaba mucho más cerca del arco rival, tampoco es que ha logrado ser un, un goleador mucho más grande
1: Luego podemos pasar a la posición número 7 y es el caso del jugador argentino nacionalizado ecuatoriano Damián Díaz, que en esta posición realmente sería la posición sexta porque está empatado con otro jugador como es el caso ...de Roberto Latuca Ordóñez. El caso de Damián Díaz... ...completado ya 56 goles... ...en el fútbol ecuatoriano... ...en lo que se refiere a la Serie A... ...muchos, muchos años... ...ya tiene jugados Damián Díaz... ...en total... ...221 partidos... Él, ...su primera aparición en el fútbol ecuatoriano... ...siempre con Barcelona... ...es en el año 2011 estuvo en el 11, el 12 y el 13, luego uh, salió, se fue al fútbol árabe, me parece, y luego uh, volvió para el 2016, el, y a partir de ahí eh, eh, viene jugando de manera continua en el fútbol.
0: colombiano. el año pasado fue el más productivo de Damián Díaz.
1: En cuanto a goles, no aunque fue su segundo mejor año, marcó 10 goles, pero en el 2016 consiguió un total de 12 goles eh, en 39 partidos, eso sí, en el 2016, mientras que en el 2020, en 25 partidos, 10 goles.
0: Es decir, eh, ¿qué quiere decir que de todas maneras tampoco es que tiene un promedio muy alto de, 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 de goles. Digamos que si mantuviera sí. en 10 las conquistas... Eh, podría subir un poquito pero no, no se espera que, que tenga un año así súper goleador.
1: Es así, 10 goles, 12 goles y esto como decimos su mejor año en cuanto a en cuanto a porcentaje, a productividad podría decir que sí porque tiene un cero, tiene 0.4 goles por encuentro, lo del 2000, lo del 2020. Pero ya, pero ya eh, en, en los demás años, si bien marcado su posición tampoco no le da, es un, este es un 10 eh, por ahí en la mitad de la cancha, aunque cobra también penales, tiros libres ha hecho goles de
0: chilena también. Bueno, a lo que ver... hay que decir de David Díez, es que además es un gran asistidor es el generador sí. de fútbol de Barcelona Pero no, a ver, no, una pregunta No, eso sí, eso también o sea, o sea hace sí. goles, hace 10 digamos por temporada, buena temporada no, Eso sí además... estoy de
2: acuerdo eso sí estoy de acuerdo también <ríe> A lo que voy es que, a ver, eh, promedio de ¿cuánto 4 0.4 goles por partido más o menos, Mao.
1: En el 2020, en el 2020 que es su mejor promedio, pero en general en toda su carrera en Ecuador, en Barcelona, es de 0.25
2: goles, un gol sí. cada cuatro encuentros. Y, ¿Y el promedio de Belio Ordóñez cuál era? Porque Alfonso acaba de decir que... Volvimos a Belio. Una cantidad de goles más o menos, nomás dijo hace un rato, algo así, y le parafraseó un poco a Alfonso. Entonces, y uno ve el promedio de goles de un 9, como Evelio Ordóñez, y es un poquito mejor nomás.
0: Hoy día no. Pero si usted dice que es de Belio, es del Flaco, es de Ítalo, es de Vinicio, entonces mejor hay que andar con cuidado, porque resulta que ninguno tiene un promedio que a usted le satisfacione.
1: Más bien, más bien, Alfonso uh, Pato, ese 0.4 le sorprendía del año 2020. Es, es un muy buen promedio para un goleador tener el 0.4. Ahora, eh, y por eso, perdón que salga la defensa, no es de esa mi posición acá, pero en este caso, eh, el, eh, marcar un promedio de 0.4 goles por encuentro es muy bueno. Sea este para Damián Díaz, para Evelio Ordóñez, Hermen Benítez, o para cualquier goleador del fútbol
2: peor, ecuatoriano.
0: Peor. Zanjada la discusión.
2: No, no, es que sí, peor si usted no es nueve. Si usted no es nueve y marca prácticamente cuatro goles cada diez partidos, esto vendría en son, ¿no? es una muy, o sea, 0.4, ni el goleador a veces de un equipo logra esa esa marca. Pregúntele a Juan Manuel Tevez cuántos goles hizo, o qué, cuál era el promedio de Universidad, de Universidad Católica el año anterior.
0: ¿Cómo sigue esa lista, Amado? Porque se nos viene el tiempo.
2: Sí, vamos
1: en esta lista a subir un poquito. Ya estaríamos, como decíamos, está empatado en sexta posición. Roberto Latuca Ordóñez tiene 56 goles marcados en el fútbol ecuatoriano. Es un buen, como de... cómo dice Lucho, yo en eso comparto, porque es un delantero, pero es un delantero que acompaña, ¿no? A veces ha estado de nueve pero ya tiene 175 partidos jugados en Serie A, tiene 56 goles, y su promedio, en general, en estos, eh, eh, marcando estos 56 goles en 175 partidos, eh, su promedio es de 0.32 goles por partido, uno cada tres. Es que no ha jugado mucho
0: en Primera A, ¿no? Es decir, ese también ha pasado con Roberto. ¿Y qué promedio de goles tiene Roberto? 0.32 no, no, un ¿Qué promedio de, de minutos, perdón. Eh, minutos en cancha, Sí. Eh,
1: en Serie A es importante, es 80 minutos, 79 de minutos, de 54 segundos.
0: Ya, perfecto. O sea, de todas maneras sí ha jugado bastantito en esos, porque hay sí. unos jugadores que pueden tener muchos partidos, pero cada partido de 15, de 20, de 30 minutos, y entonces, claro, su promedio en cancha eh, se baja. De acuerdo, ese es Evelio, ese es Evelio, digo yo, ese es La Tuca. <risa> la Tuca va... Ordóñez. Que puede, el otro día ya marcó, ¿no? ¿Cuántos, cuántos goles eh, la última temporada y un poco, eh, a ver cómo cómo está distribuido esto de, de Roberto, cuántos goles podríamos esperar este año?
1: En el 2020, en Melec, en donde, donde jugó menos en promedio, en 28 partidos, 61 minutos en cancha, marcó 7 goles. Ese fue su, su, su número de goles en el 2020. Luego en el 2019 también marcó 10 goles eh, con el, con el eh, Delfín. En el 2018, 3 goles. En el 2017, 13 tantos. Ese ha sido uh, su mejor campaña en cuanto a la cantidad de goles en el Delfín en el 2017, en donde, como decimos, marcó 13 tantos.
0: Cuando estábamos en pretemporada... Se hablaba que Luis Congo había llegado al técnico universitario. Entonces, claro, el tema era, pero sí, ese es un refuerzo porque no le fue muy bien en el Nacional. Y entonces hablaba de los goles que hizo eh, el, ese año. Y entonces decía el Pato Granja, si usted lleva, y yo voy a poner lo mismo para Roberto Ordóñez, 10 goles, bueno, esos son 10 goles que Laucas podría asegurarse. Si todavía mejora eso, en buena hora, pero son 10 y hay que compararlos con lo que tenía, con lo que le hizo falta, eh, y bueno, y finalmente con lo que pudiera dar. Así que, en principio, 10 goles, a eso tendría que trabajar. ¿Eso le, le haría sumar cuántos goles a Roberto Ordóñez si llega a ser 10 de este año?
1: Pues si llega a ser 10, llegaría a 66 tantos, y con 66 goles en nuestro torneo eh, le ubicarían estaría entre la posición, de, sí, por ahí en la posición 80, 84. De
0: acuerdo. Eh,
1: el caso de Lejos, Lato lejos Cordova.
0: todavía, lejos todavía. A ver, ¿qué sí. número nos toca?
1: La sí. posición, ya llegamos a la posición 5. El caso de Daniel Angulo, todavía no tiene minutos en este 2021. Realmente le he perdido el rastro. Creo que Daniel Angulo está, está en el, el Lorenzo
0: Sí, en, en el Lorenzo está.
1: Sí. Él tiene 67 goles en el eh, marcados en el fútbol ecuatoriano, como decimos, posición número 5. Pero con esos 67 goles está en la posición número 84 en la historia. Y ya es un jugador también veterano, 217 partidos jugados ha estado en el fútbol ecuatoriano en la Serie A. Él en el, 2000, en el 2008 tenemos estadísticas eh, donde debutó con técnico universitario. Luego hay algunos años que no aparece. En el 2011 eh, en Serie A está en el Imbabura. Pero Luego, eso ya, los... son,
0: ya son tiempos inmemoriales, ¿no? Daniel Angulo, sí, él también irregular, ¿no? Con algunos picos y después eh, tal vez ya su producción sigue decayendo. Además, con algo que fue acrecentándose en sus últimos años cada vez más irracible peleando con todo el mundo, con los árbitros, con sus, con sus rivales, los, los zagueros centrales. Veamos si puede hacer goles. Mao, venimos con el top 5, es de, o top sería cuatro, ya. El top 4. Top 4, top ah, no. ¿no? De top los four, máximos four. goleadores vigentes de nuestro fútbol. Mao recta final, los números de Mao haciendo antesala. ¿Qué goleadores podrán meterse más arriba en esta clasificación de los máximos? Estábamos hasta el que está en quinto lugar eh, de los actuales, de los vigentes, más arriba en goles. ¿Quién está cuarto, Mao? Sí, en
1: cuarta posición aparece John Jairo Cifuente. Él ya tiene 69 goles marcados en nuestro fútbol, en lo que se refiere a la Serie A. Realmente es un, es un número ya importante, además... ¿Y con pocos partidos? El caso de John, John Jairo Cifuente, él tiene 123 partidos, 69 goles. Él Su promedio goleador es muy, muy, muy importante. Claro. 0.56.
2: Disculpe, me atoré. Siga, Mau, ¿Qué pasó? No, no digo. Los promedios
1: goleadores. <risa> sí, el de John Jairo Cifuente es por muy importante. Por suerte
0: con él importante. todo el mundo ha sido campeón de todo lo que ha jugado.
2: Sí, tiene. No, bueno, pero ¿estamos eh. hablando de campeones o ¿Cómo de bueno, de pero? A
0: ver, ¿cómo es bueno, pero? A ver, no. Claro, claro, es que ¿sí estamos es hablando o no de es? de, o de
2: campeonatos. Ninguno de. A ver, solo Damián Díaz creo que de lo... y el Chucho Bolaños creo que son campeones de los citados, No sé, yo teta.
0: estoy comparando con todo lo que usted dice, no con lo que dice justo ahora. No, no. Ah. Con lo que le conviene no, pues yo siempre No hablando de no, a los de hoy, pues? Ay, ay, ay. Usted va acomodándose claro. según. Eh, eh, el hombre que estuviéramos hablando. Está muy bien. de acuerdo. Ah, hace un rato
2: usted dijo que el promedio era lo que, lo que mandaba.
0: Yo dije eso, va a tener que enseñar dónde he dicho. Claro eso. Que era que, que, que como de, dice el, el, el Chaca, grabación. grabación. Exacto, hay grabación, va a tener que comprobar eso que está el diciendo. Chaca usted, dice Medellín. siempre eso, grabación. recurrir a la grabación. Bueno, de siga, Mau, siga, siga, si no, nos llegamos al top 1
1: Sí, John Jairo Cifuente, hay que decir que él tuvo un año espectacular en el 2018 su tercer año en universidad católica en donde en 43 partidos marcó 37 goles no eh, un promedio de 0.86 goles por encuentro esto realmente es, es, es muy 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 fuerte es un excelente promedio goleador de ahí eh, en universidad católica sus otros promedios en el 2017 041 en el 2016, 0.53. En el Delfín, en el 2020, 0.30. Y en este 2021, en tres partidos, un gol, 0.33. Si es que John Jairo Cifuente vuelve a tener el promedio del 2018, ahí sí, Pato Javier Díaz no solo se va a, a tener un, un pequeño dolor de garganta, Sino que va a irse a la cama de tanto que toser eh, si vuelve a ese promedio. Pero,
0: Pero en el cambio, tema, si es
1: que se mantiene con el de
0: 0.30, irá cayendo. Eh, por otro lado, si es que llega a ser un, un, un año como el que hizo en la Católica, seguramente el próximo ya no está aquí de nuevo, ¿no? Sí, con los goleadores me parece que no hay mucho donde o sea, irse. El
2: mientras segundo. ¿El no segundo? ¿Egipto
0: Egipto o a donde sea, en realidad? No,
2: es que se fue a Egipto y lo fue fatal y regresó sí, en bueno, años anteriores
0: ¿y por qué el, el, usted dice que si se va a México le va a ir excelente?
2: Eh, sí. bueno también, pero lo que sí es cierto es que regresó de Egipto, en Barcelona no jugó y en Delfín le fue como le fue y está fuera de forma ¿no? estaba fuera de forma sí, y a pesar de eso un, un gol
1: cada tres encuentros en el Delfín el año pasado Ahí, habrá que cuidarse el físico para que quizás él pueda, pueda volver a retomar ese promedio goleador de Universidad Católica. En la posición número dos de los goleadores actuales del fútbol ecuatoriano está Carlos Garcés. Él tiene 92 goles marcados en toda la historia del
0: fútbol. Esas ya son palabras mayores. Él sí puede Va. llegar a los 100. Vaya, hay que seguirle de cerca, Mao.
1: Hay que seguirle de cerca. Ya marcó este año con Barcelona. Consiguió ya su gol 92. En 274 partidos jugados, él su paso por la Serie A en el 2009 empezó en el Manta, también estuvo en el 2011 y en el 2012. En el 2010 no me parece información de él en la Serie A, sin embargo en el 2013 ya aparece en Liga Deportiva Universitaria. Llegó con, con, en teoría, buenas expectativas, sin embargo, en 24 partidos consiguió tres goles y hasta ahí terminó su paso por Liga. En el 2014, 12 partidos, tres goles en el Deportivo Quito. En el 2015, en el, 2000, en, eh, en el Deportivo Cuenca, donde consiguió ocho goles. Luego en el eh, Delfín, en el 2017, en donde. Perdón, Mau, donde, en el Quito, ¿cuántos goles dijo? Eh, ocho goles en el Quito. Perdón, en el Quito, tres goles en 12 partidos. Ya. Yeah. En el 2015, como decimos en Deportivo Cuenca, en 18 partidos marcó ocho goles. Y luego en el Delfín, en el 2017, 20 goles. En el 2018, otros 20 En el 2019, 15 Y en el 2020, 9 goles.
0: Había que tenerle paciencia, ¿no? Me parece que el año pasado, ¿cuántos partidos jugó el año pasado?
2: 24 partidos, 9 goles.
0: ¿Y cuántos Más minutos que en qué?
2: Alfonso, yo a Carlos Garcés le voy a jugar en, en un equipo en Manavita. No, porque no, bueno, pero... hemos... ha demostrado que en los otros equipos...
0: ¿En cuáles otros no, equipos?
2: En
1: el Cuenca, en el Quito y en Liga.
0: Aunque en el Aunque Cuenca, en el fue Cuenca de, le fue de...
1: bien, porque en 18 partidos marcó 8 goles.
0: Ok, Pau. Eh, 0.44. antes de, del Quito y la Liga? Después? Fue
1: después. Fue después. después de la liga, después del Quito, luego fue en Cuenca.
0: Tal vez es a nivel del mar. Veamos cómo le va en, en Barcelona. ¿Cuántos minutos jugó el año pasado? Es decir, por promedio.
1: En el 2020 tiene un promedio de 78 minutos en cancha.
0: No jugó tanto, partidos. ¿no? De todas maneras, y, y no jugó todos los partidos, pero sí. Bueno, veamos qué pasa. De todas maneras, ya es un veterano a estas alturas, ¿no? Pero sí, yo creo que muchos jugadores... Por supuesto que falta paciencia, ahora eso no se puede tener todo el tiempo si no se gana, porque si no nos pasáramos solo en la paciencia. Es, Así que vamos bueno. a ver si Carlos
2: Garcés demuestra que puede ser goleador en un equipo grande. Por ahora Es decir, pero lo
0: eh, que haga 10, si llega a ser 10, no los claro, veo claro. porque hizo en sus dos mejores temporadas, ¿sabe qué? Va a estar entre los eh, goleadores de más de 100 goles de nuestro fútbol.
1: Sí, claro, necesitaría 8 eh, él tiene Carlos Garcés, él está actualmente con estos 92 goles ubicado en la posición número 43 en toda la historia de los máximos eso, goleadores.
0: Eso ya es muy importante. Es decir, eso uh -huh. ya es, por eso digo, son palabras mayores en nuestro fútbol, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir más, que él ha hecho la mayor cantidad de goles vistiendo, como dice el Pato, camisetas del fútbol manavita, que no son precisamente las más grandes, y en general, históricamente no han sido las que más han peleado arriba, solo que con él, eh, su equipo fue campeón. Muy bien, número uno. Número uno,
1: y es, y es un jugador en el que eh, todavía sonó que eh, volvía a su equipo inicial, eh, en donde empezó jugando en el fútbol ecuatoriano, Allá por el año 2006, haciendo una muy buena pareja con otro argentino en el Club Sport Emelec, nos estamos refiriendo a Luis Miguel Escalada, que él tiene 118 goles marcados en el fútbol ecuatoriano. Y digo esto porque todavía no tiene equipo, ¿no? No, 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 no sé, no, no está inscrito, me parece, todavía en ningún equipo del, del, del 2021. Y él tiene. 118 Pero, goles marcados. Por eso es que todavía tiene... lo podemos considerar como actual.
0: Claro, usted tiene la esperanza de que sea escrito. Por eso es. lo tiene en la lista. Eso es.
1: Porque Así si no, es. a lo
0: mejor ahí Carlos Garcés es el
1: primero actual. Claro, claro, él se convertiría, eh, por lo menos si es que Luis Miguel Escalada no llega ya a jugar este año, eh, se convertiría ya eh, el caso de Carlos Garcés. Luis Miguel Escalada. Tiene 118 goles marcados en el fútbol ecuatoriano, empatado actualmente en la posición 13 de los máximos goleadores del fútbol ecuatoriano, eh, compartiendo posición con eh, Jesús Cárdenas, ese legendario 9 de Clubes por Emelec.
0: El famoso jechu Cárdenas. Bueno, veamos, como todavía no tiene equipo, me parece que es un albur ponerlo a él para decir que puede seguir marcando goles y pasando puestos, ahí están es un reto, pero lo de Carlos Garcés seguramente será lo más llamativo, porque está cerca de los 100, no le falta tanto o sí, eso lo iremos viendo a lo largo del campeonato, Tamao gracias por estar con nosotros esta mañana Muchísimas
1: gracias Alfonso, a todos amigas, amigos oyentes, que tengan un, un muy buen fin de semana y disfruten del fútbol que más nos gusta La Red presentó
0: Los Números de Mao un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La red. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en TuneIn y en 102.1 FM.
1: ¡Te esperamos!